0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. So schön, dass du da bist. Mein Name ist Dina Diebold und dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Heute das Thema ist vor allem Philosophie um Yoga herum, also was sozusagen hinter der ganzen Lehre steckt und was wir davon lernen können für unser modernes Leben. Denn meine Leidenschaft und meine große Diebe ist, es Yoga aus dieser Tradition zu ehren und dann aber trotzdem auch zu übersetzen, denn nichts ist perfekt und das wird auch vor allem heute die philosophischen Aspekte zeigen, warum es so wichtig ist, das immer wieder neu zu interpretieren und neu zu verstehen und über zu übersetzen auf eben die Situation, in der man ist. Ich habe dazu auch schon ein paar andere Podcast-Folgen aufgenommen, also Yoga-Philosophie in Bezug auf die Yamas, Niyamas und den achtgliedrigen Pfad nach Patanjali. Wenn ihr das alles nicht sagt, überhaupt keinen Stress. Du kannst einfach ähm, in der Liste ein bisschen zurück scrollen. Da gibt es dann eben eine Folge über Ahimsa und eine über Satya. Also das sind die zwei, die heißen auch eben Yoga-Philosophie für heute. Und wir sprechen sowieso dauernd über die Philosophie hinter dem Yoga. Ähm, heute geht es eben um drei Yamas, also um die nächsten drei Werte, um die sogenannten, sie nennen es No-Nos, also was soll man nicht tun und vor allem auch eben im Bezug darauf, wie man mit anderen umgeht, also die Beziehung zu einmal zu sich selbst, aber vor allem eben auch mit anderen zusammen. Und es ist ja fast Weihnachten, das ist ja unglaublich. In einer Woche ist Weihnachten. <lacht> Das ist so krass. Ähm, wo ist diese Zeit hin? Aber gut, es ist fast Weihnachten. Und Weihnachten bedeutet natürlich einmal Geschenke kaufen. Ähm, es bedeutet Dinge abschließen. Es bedeutet Zeit mit der Familie und mit Liebmenschen, aber natürlich auch dementsprechende Herausforderungen. Denn nicht für jeden ist diese Familienzeit auch automatisch angenehm oder entspannt. Ja, das ist ja auch eine, oft sehr, ja. Situation, die einen gerne mal vor den Kopf stößt und dieses Geschenke kaufen, ich selber habe mich da ziemlich rausgezogen, also meine Familie und mein Freund und ich, wir schenken uns gar nichts mehr, wir haben zwei kleine im, im Kreise, also mein Bruder zwei Kids, da natürlich wird geschenkt und ähm, da versuche ich aber auch, ja, nicht so übermäßig zu schenken, weil da ist ja, da kommt ja noch das Christkind. <lacht> Und dann braucht ja nicht das Christkind irgendwie eine Batterie an Dingen zu schenken, sondern einfach nur zu sagen, was brauchen sie wirklich oder irgendwelche Dinge, die halt auch mir Spaß machen zu schenken. Also ich darf da immer gerne Bücher schenken und ähm, zum Geburtstag schenke ich oft auch äh, Tantenzeit. Also ich versuche grundsätzlich auch mit meinem Partner eben sehr darauf zu achten, dass wir nicht immer Dinge verschenken, sondern eben vor allem Zeit. Und für mich ist eben dieses Geschenke suchen auch ein totaler Albtraum und gleichzeitig ist es aber auch so schön, welche zu bekommen. Also es ist ja auch irgendwie ähm, zweiseitig. Ich hatte meinen Geburtstag gerade in Tansania und habe das unfassbar toll in der Serengeti gefeiert. Was aber natürlich dazu geführt hat, dass ich jetzt hier zurück ähm, keiner mir gratuliert, weil die haben ja alle schon ähm, gratuliert, also das ist ja auch überhaupt nicht Schlimm, aber dieses Gefühl von Geburtstag und von Leute denken an dich oder du kriegst ein Geschenk und das ist ja auch irgendwie eine Art von Liebeserklärung, das fällt halt gerade alles weg und es ist nicht schlimm, aber ich beobachte es halt, wie schön es eben einmal ist zu schenken und Geschenke zu bekommen, aber gleichzeitig auch eben so krass viel Stress bedeutet, vor allem um Weihnachten, weil es so gezwungen ist. Und da helfen auf jeden Fall diese Yamas, die jetzt dazukommen. Die finde ich extrem cool, um das nochmal sich neu zu überdenken. Was geben wir denn eigentlich so nach außen oder was was kommt zu uns und wie gehen wir mit den Dingen um? Und finde das extrem erleuchtend. <lacht> also es geht nicht nur um die Ebene von eben Besitz und von Dingen, sondern es geht vor allem auch um Energie und Zeit. Also wie wir mit uns selber und mit anderen mit deren Energie und unserer Zeit umgehen und da sind eben diese drei Werte oder diese drei Richtlinien, die sogenannten Yamas, eben sehr hilfreich. Mir helfen sie sehr. Ich versuche mich extrem nach denen zu orientieren und hoffe, dass sie dir auch gut tun. Also, wir hatten ja schon eben Ahimsa und Satya. Ahimsa heißt eben keine Gewalt und Satya ist eben ehrlich sein. Da habe ich eben schon drüber gesprochen und jetzt packe ich drei Stück in eins. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen, dass ich mich nicht verplapper. Ähm, also, das erste ist Asteya. Ja, wie bei Ahimsa ist dieses A davor eine Verneinung. Das heißt, Steya heißt stehlen und A heißt dann eben nicht. Also, Asteya bedeutet nicht stehlen. Nichts nehmen, was dir nicht freigegeben frei, äh, gegeben wurde. Ja, also, das finde ich eine total spannende Sache, weil das steht ja auch in den zehn Geboten. Also, du sollst nicht stehlen. Und da wird ja vor allem auch auf Besitz irgendwie Bezug genommen. Also ich soll dir nicht deine Mütze vom Kopf klauen, wenn es draußen kalt ist und sonst auch nicht. Oder ähm, das Auto klauen. Ja, das wird ja auch bei uns geahndet, wenn man sowas macht. Das ist natürlich die sehr offensichtliche ähm, Blickweise auf das Ganze. Also nicht stehlen, was dir nicht gehört und vor allem nicht stehlen, was jemand anderes gehört. Jetzt ist die Frage, das kann man irgendwie sehr weit äh, weiter... Stricken, wenn man dann eben auf das Thema Zeit und Energie schaut. Und das finde ich etwas sehr Spannendes, denn meine Energie und meine Zeit sind mir sehr heilig. Ja, also meine Zeit ist sozusagen etwas, was nicht erneuerbar ist und meine Energie ist zwar erneuerbar, aber die Frage ist, für was möchte ich sie einsetzen? Denn sie braucht immer wieder Zeit zum Regenerieren. Sowas ist eigentlich auch mit unserer Natur, ja. Wir benutzen sie zwar anders, <lacht> wäre sie einfach unendlich, aber wir geben ihr keinen Raum zum Erneuern. Und deswegen finde ich das sehr schön, dieses Astea nicht stehlen, so ein bisschen genauer und größer sich anzuschauen. Und das ist zum Beispiel ein Bild, dieses, wie kann ich mit der Energie von jemandem umgehen? Wir hatten da ganz viel im Teacher-Training auch schon drüber diskutiert und es war ein ganz, ganz tolles Gespräch und zwar jemanden Energierauben. Vielleicht kennst du das, dass jemand ähm, dir so einen Schnitzler ans Ohr hängt und du hast eigentlich gerade gar keine Zeit dafür oder der nagelt oder die nagelt dich so ein bisschen fest mit ihren Problemen und du, da stiehlt jemand sozusagen deine Energie. Also es kostet dich extrem viel Energie, oder ähm, was ja ab und zu so auch passiert, dass man zum Beispiel nach einer Yogastunde oder auch irgendwelche anderen Lehrtätigkeiten die Schüler danach einen so nach der Klasse so aufhalten und ganz, ganz viele Fragen stellen. Also dass das sehr mm, energieraubend sein kann. Oder halt einfach Menschen, die sehr so Energievampire sind. Da gibt es ja auch diesen tollen Begriff. Und da einfach so auf sich selber schauen. Einmal, wer raubt mir denn Energie? Oder wie viel Raum gebe ich dieser Person? Und wo bin ich vielleicht auch ein Energievampir. Also wo raube ich jemanden dessen Energie? Und das machen wir bestimmt alle. Ja, das machen wir bestimmt alle an bestimmten Stellen und jemand ist dann irgendwie auch zu nett, was zu sagen und um dafür ein Gefühl zu bekommen. Und da ist zum Beispiel für mich etwas, was ich mir ganz krass angewohnt habe, wenn ich jemanden anrufe beispielsweise, also vor allem ohne, dass es jetzt abgemacht ist. Es ist mittlerweile, ich habe gerade meinen Freund Lars angerufen und habe festgestellt, ich habe ihn vorher nicht gewarnt oder eine Nachricht geschrieben, sondern einfach angerufen. Das war fast schon ein komisches Gefühl weil ähm, man ruft irgendwie nicht mehr einfach so an, sondern man ähm, spricht vorher meistens sich ab oder hat ein Date. Und Freunde, ich telefoniere gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit Freunden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf jeden Fall war das irgendwie ganz lustig. Und dann, wenn man jemanden eben so unangemeldet anruft, dass man zuerst fragt, ob die Person dann auch Zeit hat. Also passt es gerade? Hast du gerade Zeit? Ähm, Kannst du mir gerade deine Aufmerksamkeit schenken? Und das habe ich mir angewohnt zu fragen. Und ich selber finde es angenehm, weil ich dann nicht das Gefühl habe, ich nerv die Person. Und ich glaube, dass es auch für die das Gegenüber sehr angenehm ist. Weil klar, man kann auch einfach nicht dran gehen, aber wir haben ja auch alle irgendwie diesen Trieb, dran zu gehen. Und deswegen finde ich das einfach eine schöne Möglichkeit. Das ist so dieses so eine kleine kleine Sache, die wir machen können, vielleicht dann die andere Sache, die machen wir vor allem in den Teacher-Trainings und der hat schon sehr viel das Feedback bekommen, dass das total hängen geblieben ist. Und zwar, dass man pünktlich ist. Ja, also man muss jetzt überlegen, wir haben da so um die 40 SchülerInnen und dann kommen da irgendwie fünf, um die fünf bis sieben Minuten zu spät oder drei Minuten zu spät, ist ja auch egal. Aber dass im Endeffekt die 35 anderen, plus die Lehrer, müssen ja warten und denen wird somit Zeit gestohlen. Und wenn es halt immer bei jeder Klasse ist, dann am Ende des Tages wenn man vier, fünf Einheiten hat, dann sind es halt irgendwie 20 bis 25 Minuten, die dann da drauf gehen und allen gestohlen werden von der wertvollen gemeinsamen Zeit. Ich finde es in großen Gruppen extrem wenn, wenn sozusagen dadurch diese ganze Geschichte ähm, ja, verzögert wird und eben ähm, verkürzt wird durch Unpünktlichkeit und dadurch eben Zeit gestohlen wird. Und das ist auch etwas, was wir eben dann sehr betonen. Und das hat nichts damit zu tun, ich bin jetzt nicht jemand, der da so total streng ist mit pünktlich, verstehe, dass Leute mal zwei, drei Minuten zu spät sind und wir sind da auch grundsätzlich nicht ähm, so hart bei uns in den Trainings und auch ich grundsätzlich in meinem Leben, aber eben wenn man sich das anschaut, dass man da ein bisschen respektvoller mit umgeht, weil durch unsere Medien, durch WhatsApp und durch ihren, man kann ja jeden schnell mal erreichen, ist es ja schon sehr gang und gäbe geworden, dass wir zu spät kommen und da kann ich mich nicht rausnehmen, aber ja, wie oft ich, und ich habe es allein heute schon gemacht, so Termine rumschiebe, weil ich halt die Möglichkeit habe, jemanden zu erreichen. Und ich bin tatsächlich noch aufgewachsen, als es noch keine Handys gab. Also die gab es dann relativ bald in meiner Jugend. Aber ähm, ich weiß halt noch, wie ich klein war, dass man immer am Festnetz angerufen hat und dann hat man eine Uhrzeit ausgemacht und dann hat man sich halt getroffen. Oder zum Beispiel auch mein Opa, der letztens äh, verstorben ist, der war jetzt nicht so der Handy-Typ. <lacht> Und dann, wenn ich mich mit dem in der Stadt getroffen habe, weil er mh, auf der anderen Seite von der Stadt gewohnt hat, haben wir uns oft in der Stadt getroffen. Und der hat auch wirklich nur maximal zehn Minuten gewartet, und war er weg. Und dann habe ich den auch nicht mehr wiedergefunden und konnte den natürlich auch nicht erreichen. Das heißt, ich musste pünktlich sein, damit ähm, ja ich ihm halt auch nicht die Zeit stehle. Und das finde ich extrem schön, da so zu schauen, dass ich vielleicht auch einfach auf die Situation bezogen ja. Wenn jetzt beispielsweise ich zu Hause bin und ich habe jemanden zu mir eingeladen, dann kommt auch mal der bayerische Spruch, kommst halt Umara, Umara, sechs Uhr abends. Und dann Umara, ja, das heißt so circa um, ne, ähm, kann man auch gerne mal so ein paar Minuten früher oder später kommen. Es ist überhaupt kein Problem, weil ich bin ja zu Hause. Ich wurschtel wahrscheinlich vor mich hin, ich habe was zu tun, kein Problem. Wenn ich aber beispielsweise draußen, wir treffen uns in einem Restaurant und dann lässt man jemanden alleine hocken, ähm, oder am besten noch irgendwo draußen warten, wenn man zusammen irgendwo hinfährt. Und ähm, ich bin da wirklich auch nicht jemand, der sich da krass auf die Schulter kloppt, aber ich versuche, da achtsamer zu sein mit meiner Zeit und mit der Zeit anderen. Ja, also diese Art von Stehlen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir uns diese Welt anschauen, ähm, wenn wir jetzt wieder auf den Besitz zurückgehen, was gehört uns eigentlich überhaupt? Also... Eigentlich ist ja alles, was wir nehmen, also die Hose, die ich anhabe, ähm, das ist alles etwas, was wir, um, was ja uns nicht gehört in dem Sinne, klar ist irgendwie mein Pulli und meine Hose, aber eigentlich ist es ja äh, geliehen, denn wir kommen nackt auf die Welt und wir gehen wieder nackt und dazwischen alles geliehen und das ist so ein, für mich so eine Perspektive, dass da noch mal einen besseren Blick drauf zu bekommen. Also zu sagen so, hey, das ist alles geliehen, dann gehe ich automatisch ein bisschen besser damit um. Das mag man jetzt behaupten, dass es mit zum Beispiel Carsharing genau das Gegenteil ist. Und in diesen Rollern, also wenn man sie leiht, dann gehen die Leute sehr schlecht damit um, <lacht> anstatt mit den Dingen, die ihnen gehören. Aber für mich ist es so ein bisschen dieses Wertschätzung, dass es eben nicht mir gehört und ich nicht damit machen kann, was ich will. Und die Frage dazu, und ich habe immer so eine Frage zu diesen wunderschönen äh, Werten du dir selber stellen kannst, um Asteya in dein Leben zu bringen, um eben zu schauen, wie kann ich das mehr leben, diese wunderschönen Werte, diese Jammers. Und die Frage hier wäre zum Beispiel, nehme ich auch wirklich nur so viel, wie ich brauche? Ja. Beispiel am Buffet all you can eat. <lacht> Ja, da kann man schon ganz schön gut ausflippen, würde ich sagen. Ähm, wir hatten auf, in unserem Urlaub auf bei Island gab es mittags immer ein, ein, ein Lunchbuffet, es war einfach toll. Und ich neige auf jeden Fall dazu, mehr drauf zu laden, als ich essen kann, weil ich einfach so gerne esse. Ähm, <lacht> man erinnere sich an die Folge von vor zwei Wochen über die Ernährung und dass ich so gerne esse und mich immer gerne überesse. Und da habe ich mich mittlerweile richtig darin trainiert, dass ich sehr kleine Portionen nehme. Also viele verschiedene Sachen, aber eher kleiner und lieber zwei-, dreimal gehe und auch mir Zeit nehme, damit ich eben nicht mehr nehme, als ich brauche. Und beim Essen ist das ja sowieso sehr krass, also dass wir da sozusagen stehlen, übermäßig nehmen. Und das ist eben auch mit all den Dingen, die wir so ähm, in dieser Welt haben. Und mein wundervoller Lehrer, Gwyn, der sagt dazu immer etwas, und zwar nennt er das Receiving without taking and offering. Without giving. So gibt es auch noch eine Handbewegung, das ist ganz, ganz toll. Und was heißt das denn eigentlich? Receiving without taking. Also genau dieses, was wurde dir von freien Stücken gegeben, also empfangen anstatt nehmen. Ja, das finde ich sehr, sehr schön, den Gedanken. Also wurde mir denn auch ein offenes Ohr zum Beispiel gespendet oder hänge ich gerade das Schnitzel dran oder ähm, was kann ich also sagen? was ist schon da? anstatt eben was zu nehmen, was vielleicht einfach auch äh, ich nicht brauche oder ähm, nicht meins ist, es zu nehmen. Und dieses Offering without giving ist eben die andere Richtung. Also wenn es in beide Richtungen geht, vor allem wenn es Energie und Zeit ist, kann ich etwas anbieten, ohne einen Teil von mir wegzugeben. Kann ich etwas anbieten von Herzen, ohne etwas zurückzuerwarten. Und da machen wir jetzt die Schleife zurück zu den Geschenken. Denn ähm, wie oft geben wir Geschenke und warten eben ein Geschenk zurück? Also wenn ich zum Beispiel sage, oh, die und die, die hat mir doch zum Geburtstag was geschenkt, oh Mann, jetzt muss ich da auf jeden Fall auch was schenken. Das ist eigentlich voll schade, weil auf der einen Seite ist es natürlich voll schön und, und finde ich auch ähm, angebracht. Auf der anderen Seite ist es voll schade, weil dieses Schenken sollte immer von Herzen kommen. Deswegen schaut doch mal für Weihnachten. Ähm, dieses von Herzen schenken. Also schau mal, was du wirklich schenken möchtest, was natürlich auch für die Person was Schönes ist, aber was du wirklich von Herzen geben kannst, anstatt dass du das Gefühl hast, oh, du musst, und dann geht es eben weg von diesem Astea. Ja, also ein bisschen größere, größere Blick drauf. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall dir Freude gemacht auf jeden Fall Astea sich anzuhören oder zu schauen, wie wir das übersetzen können in die moderne Welt. Ja, Dann das Nächste, Jammer ist fantastisch, denn es ist wahrscheinlich das meist diskutierte und das ähm, kontroverseste. Und zwar ist das Brahmacharya. Nochmal. Brahmacharya. Ähm, eigentlich, also übersetzen würde ich es als Energiehaushalten. Also wie wir mit unserer Energiehaushalten. Passt natürlich sehr gut zu so Asteia und ähm, wird aber oft übersetzt als Zölibat. Also eben keine sexuellen Kontakte oder sonst irgendwas. Ich meine, wir kennen das Zulibat, also kein Sex. Ja? <lacht> Und das ist natürlich sehr spannend, weil das in die Moderne zu bringen, naja, also wahrscheinlich nicht so realistisch, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist so spannend, denn irgendwie haben alle spirituellen Traditionen das Problem mit diesem Dilemma, des Umgangs mit der sexuellen Energie. Also die ringen richtig damit, wie machen sie das denn eigentlich? Wie kann man das denn in diesen spirituellen Kontext bringen? Und das finde ich sehr spannend, denn die sexuelle Energie, also wenn man mal so dran denkt, okay, diese körperliche Anziehung auf einen Menschen, ist ja total krass, was es mit einem macht. Also nur <lacht> vielleicht wie ich auch schon mal so total heiß über Kopf verknallt in jemanden, also da ist man schon auch ein bisschen bescheuert, was man da alles macht oder was man mit sich machen lässt, ja, im Sinne von irgendwie schlecht behandeln, blöd mit einem reden, diese Energie, was da passiert mit einem, wenn man irgendwie vor diesem Handy hockt oder äh, wartet auf irgendwelche Nachrichten, wie schlecht es einem gehen kann und wie gut es einem gehen kann. hast ja, du ja auch diese körperliche Anziehung, das hat er könnte auch so ein bisschen in diese Kategorie der sexuellen Energie was dazu natürlich dann sehr direkt gehört, ist natürlich ähm, Geschlechtsverkehr, Sex miteinander und wie intensiv das natürlich auch ist. Ja? Also ein Orgasmus, wie intensiv das ist, diese diese Emotionen, diese diese Sensations. Ja? Also wenn da jemand an dir äh, sich äh, sich bemüht, dann ist das natürlich auch extrem äh, intensiv von den Gefühlen und von den, was da so durch den Körper jagt an den Informationen. Und das haben die Yogis natürlich auch gecheckt, genauso wie alle anderen spirituellen Traditionen und haben aber auch beobachtet, dass es halt extrem machtvoll ist. Also das ist eine sehr potente Energie, passt ja auch das Wort. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Quelle für sehr viel Trauma, Gewalt und Machtausübung auf emotionaler und auf physischer Ebene. Das heißt, da ist ein riesiges Potenzial für die besten Dinge und die schlechtesten Dinge. Also dieses, dieses, ähm, die sexuelle Energie kann eben das Beste in uns herausbringen und aber auch das absolut, absolut Schlechteste und Schrecklichste. Ähm, und das macht natürlich so eine Energie extrem interessant zu sagen, okay, wie gehe ich denn mit der um? Und dass das die ganzen Religionen oder die ganzen spirituellen Traditionen versucht haben, irgendwie ähm, in Worte zu fassen, weil es halt auch nicht so leicht ist, haben sie halt natürlich auch, jetzt vor allem wie bekannt ist, der katholischen Kirche eben dieses Verbot ausgesprochen und gesagt, okay, Zölibat it is. Jetzt schauen wir uns das mal an, funktioniert ja nicht so gut. <lacht> jetzt, wenn man es mal sagen würde, so... Mm, ähm, Genauso wie das in der yogischen Welt und eben auch vor allem in der katholischen Kirche, ähm, dass auch sehr viel missbraucht wird. Also im Yoga gibt es ja leider sehr viele dunkle Geschichten auch, wo dann so sogenannte Gurus äh, das sehr äh, gesagt haben, so hey, mein Stängel, der bringt dich zur Erleuchtung. Ähm, sehr, sehr, sehr dunkle Geschichten, auch heutzutage noch sehr viele dunkle Geschichten in diesem, auf diesen ähm, Themen. Also, dass da wirklich, also vielleicht kennst du auch den, die, die Dokumentation auf Netflix über Bikram, also den Typen, der dieses heiße Yoga mit den festen Abfolge mehr oder weniger erfunden hat. Das ist auch nicht so ganz richtig, aber, und der war ja, ähm, oder der ist, ja, ähm, ganz, ganz schrecklicher sexueller Straftäter und hat sehr viele Frauen vergewaltigt, sexuelle Übergriffe gemacht und alles eben unter diesem Yoga-Stern, unter diesem, Guru da sein und unter dem, dass halt eben diese Frauen so den charismatischen Mann natürlich dann sehr anziehend finden, der in die Welt erklärt und der sie in irgendwelche Positionen bringt und tralala und das natürlich dann ausgenutzt wird. Und dass aber ein Zölibat nicht unbedingt die <lacht> die Lösung der Sache ist, zeigt die katholische Kirche. Das heißt also, wie geht man denn eigentlich jetzt damit um? Und das finde ich ein wirklich ähm, coole Art, das zu sehen. Ich habe mich viel damit beschäftigt, habe auch schon viel darüber diskutiert, weil ähm, es eben das Beste in uns auch herausbringen kann. Und ich glaube auch, dass Patanjali, also das irgendwie Brahmacharya niedergeschrieben hat. Also so die Frage, ob es jetzt ein Dude war oder mehrere. Man hat sehr wenige Informationen über den heiligen Patanjali. Ähm, ich bezweifle, dass er der Meinung war, dass dieses Zölibat, ähm für die Masse äh, funktioniert. Also das ist ja eigentlich zum Scheitern verurteilt, wenn man den Leuten etwas verbietet. Und das ist ja sowieso etwas, sowas Doktrinisches ist eigentlich auch nicht sehr yogisch. Und wenn man jetzt mal dieses sexuell, also dieses Thema sexuelle Energie, mal kurz wegnimmt von dem Ganzen und einfach nur ein besseres Verständnis dafür bekommt in allgemeinere Sicht, indem man es einfach nur Energie nennt. ja, Die sexuelle ist halt eine sehr genaue Energie und die ist eine sehr potente, machtvolle Energie. Aber die Frage, wie gehe ich grundsätzlich mit meiner Energie um? Und da ist eben vor allem die, die größte Sache, wir dürfen unsere Energie nicht nutzen, um jemanden zu schaden. Nochmal, wir dürfen unsere Energie nicht nutzen, um jemanden zu schaden. Ich finde, das ist ziemlich eindeutig. Um, und ob das jetzt sexuelle Energie ist oder meine physische Fähigkeit und ich würde dann irgendwie, nehmen, wenn ich jetzt als Frau einer anderen Frau und ich bin jetzt zum Beispiel heterosexuell, also es hat jetzt nichts mit Sex zu tun in dem Kontext, in der eine reinhauen, genauso wie meine Energie zum Beispiel, Leute von meiner Meinung zu überzeugen und um ihnen damit zu schaden, indem ich sie manipuliere, ja? politisch beispielsweise, dann nutze ich meine Energie, um jemanden zu schaden. Und das soll nicht so sein, ja. Brahmacharya. wie kann ich mit meiner Energie haushalten, wie kann ich mit meiner Energie umgehen? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt nicht ein äh, sexuelle, über manipulierende keine Ahnung was bist, ja? ähm, sondern wie kann ich das jetzt wieder so ein bisschen runterdröseln, aber es ist einfach wichtig, sich das so ein bisschen im Großen und Ganzen anzuschauen und auch zu beobachten. Zu ähm, so, 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 so fragen, wie gehe ich eigentlich mit meiner Energie um? Das heißt, wo verschwende ich dann eigentlich Energie? Also ich kann von mir sagen, ich verschwende unendlich viel Energie darauf, mir Gedanken zu machen über meinen Körper. Das ist besser geworden, schon viel, viel, viel besser als ich ähm, früher, also über mein, meine körperliche ähm, Konstitution, ob jetzt schlank oder kurvig oder... Muskulös, I don't know, aber auf jeden Fall immer wieder sich fragen, wie schlank oder wie muskulös oder wie kurvig bin ich denn nun oder wie ideal passe ich denn nun in irgendeine Form? Da einfach zu sagen, okay, wo verschwende ich Energie? Verschwende ich Energie, indem ich ähm, die ganze Zeit mich klein mache in meinem Kopf, also mit meinen Gedanken. Verschwende ich Energie, indem ich an einer Beziehung festhalte, die mir nicht gut tut. Meistens, wenn sie dir nicht gut tut, tust du der anderen Person übrigens auch nicht gut, das ist etwas, was ich sehr krass gelernt habe, weil man immer denkt, wann ist dann die böse Person? Ähm, sondern meistens tut das ja beiden nicht gut, auch wenn es vielleicht der anderen Person nicht klar ist oder die Person vielleicht auch erstmal nicht so wahrhaben will. Aber ähm, beispielsweise meine, meine Herzschmerzen, <lacht> mein großer Herzschmerz, den ich hatte, ähm, das war vor, jetzt müsste dann fast schon, ja, ziemlich genau sieben Jahre her sein. Unglaublich, wow, sieben Jahre. Und... Ähm, und der hat mich ja auch zum Yoga gebracht, diese, dieser Herzschmerz. Und ich habe mir jahrelang gewünscht ähm, oder einfach nur gedacht, so das hätte doch so gut sein können. Und jetzt mit langem Abstand und einer sehr schönen, sehr gesunden Beziehung kann ich sagen, das war total richtig, dass der sich damals für mir getrennt hat. Er hätte es ein bisschen eleganter, ein bisschen netter, ein bisschen menschlicher vielleicht machen können. Aber, es kam über WhatsApp, ähm, <lacht> ähm, ich habe mich voll verändert und voll verbogen in dieser Beziehung für diesen Mann, weil ich den so toll fand. Und so wie er irgendwie gemerkt hat, das ist es nicht, ähm, habe ich das zwar nicht wahrhaben wollen zuerst, aber wenn ich jetzt im Nachhinein drauf schaue, war das komplett richtig. Also das hätte niemals ähm, eine gesunde Beziehung werden können, wenn ich mich komplett die ganze Zeit verbiege, damit ich ihm gefalle, ähm, weil ich einfach nicht ich selbst sein konnte. Also wo verschwendest du deine Energie oder wo investierst du sie, wo es einfach nicht fruchtet? Ja, Wo investierst du Energie, wo es einfach nicht wirklich zu etwas führen wird? Das ist eine super spannende Frage und Energie kann entweder Geld sein, Energie kann einfach deine Aufmerksamkeit sein, deine Zeit, Energie kann mh, dein... dein deine, weiß ich nicht, deine Fähigkeiten sein. Also all diese Dinge, dein Sein, wo investierst du es, wo es einfach auf Granit stößt. Und da müssen wir ab und zu auch mal schauen, vielleicht auch zum Beispiel jetzt wieder in Bezug auf Weihnachten. Vielleicht hast du auch jemanden in der Familie, der ein bisschen dich herausfordert und oder sehr anderer Überzeugung ist. Ich meine, da treffen wir auch immer sehr viele Meinungen aufeinander. Ich hatte immer lustige Diskussionen mit meinem Papa über Spiritualität, aber Gott sei Dank im sehr wohlwollenden Basis, aber <lacht> wenn ich mit meinem Wissenschaftler Papa über Energie und Spiritualität diskutiere, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und meistens hilft dann mein Bruder noch mit. <lacht> Mittlerweile ist die Mama so ein bisschen auf meiner Seite, ähm, wenn es um so diese Themen geht. Das ist sehr, sehr, sehr lustig, aber vielleicht hast du das ja auf einer etwas toxischeren oder etwas anstrengenderen mh, Version davon und kannst dann eben sagen, so, okay, wie sehr verschwende ich meine Energie zu versuchen, meiner Familie zu erklären, dass ich, ähm, ja, das ist einfach spirituell, dass ich so und so sehe oder Energie so und so sehe oder Fleisch essen, ja, vielleicht willst du kein Fleisch und dann hat die Oma wieder irgendwie Gänsebraten zu Weihnachten gemacht und es ist extrem schwierig, den Leuten zu erklären, warum nicht oder dann wirst du sie vielleicht überzeugen ähm, von deinen Werten und auf der einen Seite ist es wichtig, da klar zu sein, aber auf der anderen Seite auch zu erkennen, wann ist diese Energie verschwendet? Also wo investiere ich dann, dass das aber auch nichts bringt? Ich habe festgestellt, einfach Vorleben ist immer die beste Möglichkeit, ähm, egal was es ist und einfach auch den anderen Leuten ihren Raum geben, dass ihre eigene Wahrheit ähm, leben und es sowieso keine richtige,
1: mh,
0: eindeutige Wahrheit gibt, sondern eben diese Frage, wie kann ich möglichst viel Gutes in die Welt bringen und möglichst wenig Schaden? Ja. da eben sich selber auch fragen, auch wenn man meint, dass zum Beispiel vielleicht die strenge vegane Ernährung die bessere ist, und das ist sie auf jeden Fall, wenn wir schauen, wie sie ökologisch umgeht, wenn ich aber dann immer sehr meditant und sehr brutal bin gegenüber Menschen, dann kann es halt sein zu sagen, naja, aber dann schadest du ja auch mh, den Menschen, wenn du da so hart bist und dir selber vielleicht auch, weil diese Härte spürst du ja auch selber, und dann kann man das so ein bisschen größer anschauen. Also wie gehst du mit deiner Energie um? <lacht> ich hoffe, das hat Sinn gemacht, ähm, bisschen, bisschen Sex Talk, ein bisschen Sex-Talk, ein bisschen vegan. Also es sind ja auf jeden Fall sehr spannende Themen. <lacht> Aber hey, ich habe ja keine Angst vor ähm, persönlichen, intensiven und spannenden Themen. Ganz ehrlich, da stehe ich richtig drauf. I love it when it goes deep. Ähm, yes. Eins habe ich euch noch versprochen. Eins, eins gibt es noch. Einen, einen, das letzte Jahr mal gibt es noch, das Nummer 5. Es steht für mich sehr in Beziehung eben mit Asteya und es heißt Aparigraha. Aparigraha wieder, A nicht und äh, Graha, Aparigraha wahrscheinlich, ähm, heißt keine Gier oder kein Horten. Da fällt einem doch sofort Gandhi ein, oder? Er hat gesagt, Earth provides enough to satisfy everybody's needs. But not everybody's greed. Correct. Also, es ist genug da für uns, das was wir brauchen, aber nicht für unsere Gier. Und ich meine, wenn das nicht die aktuelle Situation widerspiegelt mit unserem Umgang mit der Umwelt, dann weiß ich auch nicht, was es tut. Ja. Also, das ist, wir sind so gierig mit Besitz, wir sind so gierig mit haben im Außen, dass wir vollkommen den Bezug dazu verloren haben, dass wir unser Zuhause zerstören. Ich auch, ja. Das ist unfassbar. Da denke ich mir echt, wie bescheuert ist die Menschheit? Und dann zu sagen, wir müssen die Natur retten. Ja, nee, Leute, wir müssen uns selber retten. Wir gehen zugrunde. Wir haben kein Zuhause mehr. Und da hilft dann auch irgendwie keine philosophischen Bücher, wenn wir halt einfach, ja, wenn die Welt brennt, ja. Ähm, das heißt, wie können wir unsere Gier, dieses nicht dauernd zu horten und zu besitzen, ja dieses Überkonsum, wir haben ja auch Black Friday wieder gehabt. Der Black Friday ist super wichtig für zum Beispiel allein Mütter oder ähm, junge Familien, die vielleicht nicht so viel Geld haben, dass sie sich endlich diese scheiß Waschmaschine kaufen können. Aber das meiste, was an Black Friday gekauft wird, wird nicht benutzt. Oder es wird nur wenig benutzt oder einfach nur, damit man es besitzt, weil da steht 70% reduziert. Was ja auch noch eine Lüge meistens ist. Ähm, oder jemand, der sich endlich mal nachhaltige Hose kaufen will, weil die sonst nicht leisten kann. Weil es einfach natürlich sehr teuer ist und dadurch auch schwer zugänglich ist und ähm, schon auch sehr elitär oft ist, diese nachhaltigen Sachen dann da endlich mal zugreifen zu können. Oder auch irgendwelche Dienstleistungen, ja? Das heißt, das hat schon auch den Vorteil und das ist auch wichtig und das hat auch wieder irgendwas Gutes, wenn Dinge mal günstiger sind. Meistens werden sie aber übermäßig genutzt von Leuten, die sie es vielleicht auch leisten könnten oder die es nicht brauchen, ja? Ja, Ich kaufe mir dann zum 70. Mal eine nachhaltige Hose. Das ist nicht nachhaltig. <lacht> kauf Dinge, die du brauchst, nutze sie. Klamotten mindestens 30 Mal getragen haben, bis sie auseinanderfallen, dann gib sie weiter oder verkauf sie weiter. Ja, das ist das Nachhaltigste und das Nichtgierigste, was wir tun können. Ja, und es ist auch so schön, wenig zu besitzen. Also das ist schon mal diese eine Seite von Aparigraha. Und was natürlich auch ähm, dann ein bisschen schwieriger greifbar ist, aber auch eben dazugehört, ist dieses Horten von einem Image im Außen von uns. Also unseren Status, unseren Titel, unsere Erfolge, dieses Bild, das wir um uns herum aufbauen, dieses Ich bin Sina Diepold. Ich habe eine eigene Firma namens Kalin Cake. Ich bin Yogalehrerin. Ich war schon, oh, jetzt ich lügen, glaube ich, zweimal auf dem Cover von Yoga Journal und einmal auf der Shape. Ich, also ich sage jetzt mal einfach irgendwelche Sachen, die irgendwie man meinen könnte, dass sie Erfolge sind oder interessant sind, ja. Ich habe 25.000 Follower auf Instagram. <lacht> In der großen Welt von Instagram ja gar nichts. In der Yoga-Welt tatsächlich relativ, relativ gut. Ja. Ich habe eine große, schöne Wohnung, in der ich lebe, mitten in München am englischen Garten. Also, das ist so diese ganzen Besitzdinge, diese ganzen Titelerfolge, dieses Status. Und da bauen wir uns ein riesiges Bild im Auf Über uns auf, umgeben von irgendwie so diesen Konzepten und den Denkmustern. Und das gibt uns vermeintliche Sicherheit. Und dann sehen wir auch noch die Welt selektiv genau so, damit dieses Konstrukt immer wieder bestätigt wird, immer wieder betont wird, immer wieder aufrechterhalten wird und dazu verteidigen wir es noch die ganze Zeit. Ja, also wir haben uns Konstrukt zum Beispiel aufgebaut. Ähm, ich bin jemand, weil ich meine eigene Firma habe. Ja, Und dann lese ich nur noch Dinge so, wenn du selber Entrepreneur bist, dann bist du besser als alle anderen. Deswegen übertrieben gesehen. Oder ich trage ja nur Ökosachen, deswegen bin ich besser als alle anderen. Oder ähm, ich habe mehr Geld, ich bin besser als alle anderen. Und dann lese ich das auch immer die ganze Zeit irgendwie so selektiv. Ähm, ich höre das selektiv. Ich ähm, glaube immer nur das und die Denkmuster, die darum gehen, werden immer wieder bestätigt. Und dann stehe ich dafür natürlich auch ein, weil es mir Sicherheit gibt. Das ist auch eine Art von Gier, also von diesem Festhalten, Horten, also wirklich anhaften und festhalten an diesem Bild. Und es ist super schwierig, das loszulassen. Ich merke das selber auch, wie sehr ich mich identifiziere, beispielsweise mit diesem Podcast. Da gab es ja mal Momente im Hintergrund, wo es ein paar Schwierigkeiten gab um den Podcast herum. Und da habe ich echt gemerkt, wie mich das auf der physischen Ebene richtig krass ähm, herausgefordert hat, weil ich mich so identifiziere mit diesem Podcast, weil ich ihn so liebe. Oder auch mit meinem Instagram-Kanal. Natürlich identifiziere ich mich damit, dass ich 25.000 Follower habe und dass ich Nachrichten bekomme und Likes und so. Das, davon wächst es ja auch und davon profitiert ja Instagram auch von diesem Dopamin-Rush, den wir bekommen. Genauso wie, dass ich mich definiere durch meine Partnerschaft. Ja, die Vorstellung, dass er mich verlässt oder dass es nicht klappt, das ist natürlich sehr 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 schmerzhaft die Vorstellung, weil ich natürlich mich sehe als Partnerin von oder Kälen Cake die Firma wir hatten schon öfter Momente, wo ja ähm, sehr herausgefordert wurde mit unserer Firma und da merkt man erstmal, wenn man dann davor steht, dass man es verlieren könnte, wie sehr man sich eigentlich damit identifiziert und dieses Loslassen zu können, Veränderungen sich hinzugeben und zu erkennen, dass wirklich nichts konstant ist oder überhaupt uns gehört, ist wohl das Schwierigste, was wir lernen können, mit das Schwierigste, aber auch gleichzeitig das Befreiendste. Ja, dieser Glaube, dieses Festhalten von Dingen im Außen und dieses gierige Sein, also dieses äh, Parigraha. Das hindert uns wahnsinnig am Freisein und am Wachstum. Wachstum heißt nicht immer mehr besitzen, <lacht> sondern Wachstum ist auch vor allem emotionaler, spiritueller Wachstum und näher an die Person kommen, die du gerne sein möchtest. Deswegen ist die Frage bei Aparigraha, woran hältst du besonders fest? An welchem Bild, an welchem Besitz, an welchen Titeln, an welchen Erfolgen? Und dann stell dir mal vor, du hättest es nicht mehr und schau mal, was das mit dir macht. Einfach nur, um sozusagen diese Selbsterforschung, dieses Selbsterfahren zu machen. Weil ich sage dann auch immer so, ja, easy, ja, wenn ich das halt nicht mehr habe, ist nicht so schlimm. Und dann ist man mal in der Situation, oi, dann schläft man schon mal ein paar Nächte echt schlecht. Hm. Meine Mama hat auch immer zu mir gesagt, als ich jung war, hm, weil ich auch so alt bin, ähm, man soll sein Herz nicht an Dinge hängen. Ich liebe diesen Spruch und ähm, habe ihn dann auch sehr oft genutzt, weil, wenn man eben als junges Mädchen beispielsweise eine Lieblingskette hat, dann ne, verliert man die, dann ist man natürlich wahnsinnig traurig. Und es ist, meine Mama hat mir immer beigebracht, dass ich die Sachen halt wirklich sehr achtsam damit sein soll, weil man soll ja eben auch nicht dauernd irgendwas verlieren, aber eben das Herz nicht an Dinge hängen. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Ja, das war für heute auf jeden Fall. Asteya, Brahmacharya und Aparigraha. Ganz, ganz tolle Dinge, warum ich diese Yoga-Philosophie so unendlich liebe, warum sie mich so viel lehrt und warum ich sie so bereichernd finde, ist, weil sie sehr klug ist. Ich finde immer wieder hier meinen Kompass, immer wieder meine Ausrichtung. Wo möchte ich hin im Leben? Was für ein Leben möchte ich leben? Und was möchte ich in diese Welt rausbringen? Denn es ist nicht so leicht. Und vor allem jetzt, am Ende des Jahres, vielleicht ist es schön, hier nochmal drüber nachzudenken. Ähm, die nächste Folge, die ich aufnehme oder die nächste Folge, die kommt, ist mit Sophia zusammen über die Rauhnächte. Ja, Die kommt an Weihnachten raus, vielleicht hast du Zeit für einen kleinen Spaziergang und hörst mal vorbei. Und kannst dann mit den Rauhnächten, also mit diesem schönen alten Tradition, das Jahr so ein bisschen abschließen und eben Dinge loslassen, Dinge nochmal rekapitulieren. Wer möchte ich eigentlich sein in dieser Welt? Es ist nicht leicht, alles ist immer eine Veränderung und es gibt kein Perfekt. Deswegen, es ist so schön, dass es dich gibt und du bist genau so, wie du bist, wundervoll. Es ist wichtig, dass es dich gibt. Es ist wertvoll, was du sagst und was du machst und die Welt braucht dich. Vielleicht hast du das heute gebraucht, das zu hören. Ich hoffe, es hat dir gut getan und ich schicke dir eine ganz, 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 ganz Ganz dicke Herzensumarmung. Danke für deine Zeit. Lass es dir gut gehen. Und wenn wir uns vielleicht vorher nicht mehr hören, frohe Weihnachten! <lacht>